1: que infemerides del episodio número 118 gracias por acompañarnos aquí en el lado B y para iniciar tenemos que hace 18 años se lanzó en américa F-Zero GX un juego de carreras futurista desarrollado por Amusement Vision de Sega publicado por Nintendo para Nintendo Gamecube. El juego corre en una versión mejorada del engine de Super Monkey Ball. F-Zero AX, la contraparte arcade de GX usa el Triforce Arcade System Board concebido de una alianza de negocios entre Nintendo, Namco, ahora Bandai Namco Entertainment, y Sega. Publicado por Sega fue lanzado junto a GX. l 0 GX es el sucesor de l 0 X y continúa con el estilo de alta velocidad de buena dificultad de la serie, manteniendo el gameplay básico y sistema de control de juego de Nintendo 64. Un fuerte énfasis en la memorización de pistas, lo que ayuda a completar el juego. GX introduce un elemento de modo historia donde el jugador asume el rol del piloto de f Zero, Captain Hawking, a través de nueve capítulos mientras completa varias misiones. El proyecto f Zero GX y AX fue la primera colaboración significativa entre Nintendo y Sega. GX fue bien recibido por los críticos por sus visuales, acción intensa y alta sensación de velocidad, así como diseño de pistas. Las quejas se centraron en que su dificultad puede alienar a algunos jugadores. Bueno, El Zero nunca ha sido un juego fácil, eh. siempre ha tenido su, su margen de dificultad que lo separa de la mayoría de títulos de carreras que te llevan despacio. El Zero no, El Zero va con todo. ¿La aguantas o no la aguantas? Dice Edo Orlando Galicia Pinazo en Facebook: La Nintendo 64 es muy buena. A ver si encontramos en Instagram algunos comentarios sobre El Zero GX antes de dar un poquito de nuestra historia respecto al juego. Vamos. Pero el GX es un juego muy, muy intenso, muy particular.
0: ¿eh?
1: Bien, el GX. Eh, no tenemos comentarios en Face, en Instagram, así que vamos directamente con uh, mi anécdota. Pues resulta que este juego, la primera vez que lo vi, fue donde un amigo de la infancia llamado Dios. ¿sí? Diosi ¿eh? Y la verdad es que me impactó, pero sobremanera o sea, la, la sensación de velocidad, si lo ponías Bueno, por lo menos yo intenté ponerlo en primera persona Y fue una cosa increíble Y ¿sí? yo nunca pude conducir bien en ese juego y por si sí soy muy malo en juegos de carreras Pero ya os digo, como que Mi... Mi poco experticio sobresale todavía más. No obstante, disfruto mucho del reto de, de, por el gran trabajo técnico que hay en ese juego. Y lo jugamos en, en stream en, por sus que infemérides, en nuestro canal de YouTube. Y lo disfruté. O sea, a pesar de reto que perdía, siempre sentía que era por un margen de error propio. Tuve que aprender todas las mecánicas y reglas de juego a medida que fui practicando. Y eso fue muy, muy, muy agradable. O esa sensación de logro, cada vez estar más cerca más cerca, progresivamente eh, fue muy emocionante y, y cada vez fue tra tratando de aprovechar cierta, ciertas circunstancias que se dan en la pista que es bastante dinámico todo y luego, después que pasa la historia tienes que comprar la siguiente parte eso te motiva ese, esa decirlo esa estructura del juego para tu avanzar en que tú avances la historia pero para seguir avanzando eh, la misma requiere de obtener de comprar eh, digamos el ticket que te permite ir al siguiente capítulo y para ello debes de competir en grand prix y ganarte los puntos necesarios para poder comprarlos pero no solo compras estos uh, boletos de la historia también compras partes del, del carro del vehículo de, OGX, de la nave que te lo puedes llevar tu memory card L0 AX, que en Santo Domingo, República Dominicana, nuestro país, en Acropolis Center, tenían un l zero AX. Es el único lugar en que lo he visto. Y era, la verdad es que era impresionante. Muy bonita la máquina. Bueno, Sega siempre hace sus máquinas arcade bien llamativas. Y es un juego muy emocionante, muy retador. Pero os recomiendo que sea probar, debido a que, número uno, es la última gran entrega de L0 que nos dieron. Número 2, es la mejor entrega de Zero que nos dieron. Y número 3, vale la pena disfrutar de, de este juego, sea como sea. Es una maravilla, es una obra magistral. Aprovechan las especificaciones técnicas del GameCube al máximo. Así que vale la pena, solo por eso. Son los juegos más elaborados de, de, de sexta generación, en mi opinión. Bien, vámonos entonces a lo que sigue. Que hay muchos juegos como eh, The League of Zelda que sube de aniversario, vamos a ver si le hacemos un especial, igualmente su aniversario con una 007, pero vamos con otro título, que creo que más que es más pertinente porque si sí lo jugamos. Hace 19 años se lanzó en América Super Mario Sunshine, ¡Woohoo! es un juego de plataformas y aventuras de Nintendo para Nintendo GameCube. Es el segundo 3D de plataformas en la serie de Super Mario, siguiendo a Super Mario 64. El juego sucede en la isla tropical eh, Delfino, donde Mario Toadsworth, o sea, quien es como el... Dios mío, se me fue el nombre. El ministro, primer ministro de, del reino champiñón, la princesa Peach, y cinco Toads, Cinco están de vacaciones Un villano parecido a Mario Conocido como Shadow Mario Vandaliza la isla con graffiti Y Mario es acusado por el desastre Mario es ordenado a limpiar Isla Delfino Usando un aparato llamado FLOOD Es el acrónimo para Flash Liquidizer Ultra Thousand Device Aparato de ultra Rocío eh, rápida de, de, de líquidos Algo así Mientras intenta salvar a la princesa Peach De Shadow Mario Aquí es la primera aparición de bueno, uno de mis personajes favoritos, Bowser Jr. Eh, me encanta Bowser Jr. Super Mario Sunshine recibió clamor por la crítica, con analistas elogiando los gráficos del juego, la variedad de movimientos de Mario, y la adición de Flood como una mecánica, aunque algunos críticos se quejaron del control de la cámara. El juego vendió más de 5 millones de copias para 2006 y es el tercer título mejor vendido para Nintendo GameCube. Fue relanzado como Player's Choice en 2003. Y es un juego bellísimo, una de las mejores visualizaciones de agua que hay en cualquier juego. Pues lo tiene Super Mario Sunshine. Una dificultad que, que a mí me puse a sudar unas cuantas veces en el stream que hicimos. Pero, pero tiene esa misma sensación, eh, características de los juegos First Party de Nintendo, sobre todo eso que tiene reto, como el Zero, que es que sientes, vas notando la mejora a medida que vas reintentando. Y, y es genial, es un juego que, que afortunadamente por lo menos llegó a Nintendo Switch a través del, de la colección de Mario 3D, lo cual eh, le añade muchísimos puntos a este juego. Vamos a ver si tenemos comentarios, no tenemos, pero yo lo disfruté mucho. O sea, así como eh, perdía, yo continuaba porque el juego siempre te daba la manera de tú compensar las vidas perdidas, esos visuales tan ricos que tiene y que da como esa sensación de estar aquí en el Caribe. Eh, un amigo de la infancia, saludos para él, ojalá haya escuche este podcast. Siempre dice que Super Mario Sunshine a él le recuerda mucho nuestro país. Y es verdad, no se sienten bien, por lo menos nosotros en, en, en el Caribe, hermanos de Puerto Rico y aquí en República Dominicana y supongo que los demás quizás del Caribe también eh, deben sentirse muy muy cercanos con Super Mario Sunshine en ese aspecto y ese, esa cuestión de verdad, los, los frutales. En, Cerca de la playa y demás eh, No sé, es una sensación muy especial Además de que fue el regreso de Yoshi Que no lo vimos por lo menos eh, jugable Super Mario 64 y, y Yoshi es de mis personajes favoritos Así que me, me gustó mucho verlo En Super Mario Sunshine Para Nintendo Gamecube, Nintendo Switch Vamos entonces a lo siguiente Que es un título Espectacular también Y vamos a eh, Asegurarme que no haya nada en Instagram respecto a Super Mario Sunshine o respecto a Super Mario Sunshine. Bien, vamos entonces al siguiente. Por cierto, olvidé mencionar que Super Mario Sunshine fue el primero de Koizumi-san. Koizumi-san es el actual director. Fue el director de Super Mario Odyssey. Fue el director de Super Mario Galaxy. O sea, el tipo es un durango. Pero es un duro. Pero Mario Sunshine en una entrevista que leí en Retro Gamer como que sabía que no iba a ser tan aceptado. Todavía encuentro gente que dice como que es el peor Mario 3D. Todavía no entiendo el porqué. Aún no comprendo el porqué, pero ¿eh? supongo que la dificultad les desalejó. Bueno, sigamos. Hace 12 años se lanzó en América. Batman Arkham Asylum es un juego de acción y aventura desarrollado por Rocksteady Studios y publicado por Eidos Interactive junto a Warner Bros. Interactive Entertainment. Basado en el héroe de DC Comics Batman y escrito por el veterano de Batman Paul Dini, Arkham Asylum está inspirado por los cómics. En la historia principal del juego, el archienemigo de Batman, el Joker o el Guasón, instigó un elaborado plan para tener el control de Arkham Asylum y atrapar a Batman dentro con muchos de sus enemigos encarcelados, con Joker amenazando con detonar bombas escondidas en Gotham o oh, Ciudad gótica, ciudad por lo que Batman es obligado a enfrentar a los reclusos para, poder, para poner fin a sus planes. La mayoría de los personajes importantes fueron interpretados por los actores que aparecen en otros medios de DC y Animated Universe, Kevin Conroy como Batman, Mark Hamill, como por supuesto, ah bueno, eh, Kevin Conrad, Mark Hamill y Arling Sorkin retoman sus roles como Batman, Joker y Harley Quinn respectivamente. El juego es, pre es presentado desde una perspectiva de tercera persona, con un enfoque primario en las habilidades de combate y sigilo de Batman, así como de testivescas y el uso de gadgets que pueden ser usados en combate y exploración. Batman puede moverse libremente por las instalaciones, interactuando con los personajes y llevando a cabo misiones que conllevan a desbloquear nuevas áreas al avanzar por la historia principal o obtener nuevo equipo. El jugador puede completar misiones secundarias para desbloquear contenido adicional y objetos coleccionables. El combate se enfoca en conectar ataques contra numerosos enemigos mientras evita daño. Aunque mientras que el sigilo permite a Batman esconderse en un área usando gadgets y el entorno para eliminar a los enemigos de forma silenciosa. El desarrollo inició en Rockstar Studios en mayo del 2007 con un equipo de 40 personas que se extendió a 60 para la conclusión del proyecto después de aproximadamente 21 meses. Estamos hablando de casi dos años. O sea que fue poco tiempo en mi opinión. Entre otros, el juego fue inspirado por los trabajos de Neil Adams y Frank Miller y la novela gráfica Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. Realizado en Unreal Engine 3, la producción pasó por variaciones, refinando tanto el gameplay como el sistema de combate y la historia central, resultando en la eliminación de algunos elementos de trama y algunos enemigos importantes de Batman, que no iban con el tono del resto del juego. Rocksteady comenzó a desarrollar ideas para una secuela meses antes de la terminación, escondiendo pistas de la misma en Batman Arkham Asylum. Dichas pistas nunca las encontraron los jugadores, fueron los mismos de Rocksteady que tuvieron que revelarlos, para que vean que hay veces que definitivamente el, los desarrolladores sí se salen con la suya respecto a los gamers, aunque lo que, lo que ellos querían era que algún gamer lo descubriera y lo, lo compartiera, obviamente. No tenemos comentarios ni en Instagram ni en Facebook, pero sin muchos likes, los cuales siempre, siempre agradecemos. Con respecto a Batman Arkham Asylum, solo les puedo decir que es una maravilla. Yo jugué Arkham Asylum originalmente después de Arkham City, que lo dieron en el Plus. Y ahí me aproveché para jugarlo en PlayStation 3. Pero. El stream que hicimos. Fue de Return, Return to Arkham. Que estuvo a buen precio. A unos 5 dólares en la PlayStation Store. Así que hicimos stream de, de Arkham Asylum. Y yo lo disfruté muchísimo. O sea. Eh, las actuaciones de los personajes. Eh, lo natural. Que se siente mover a Batman. Eh, es. Es meterte de lleno en. En el cómic, en, en lo que sea que disfrutes de Batman Es algo alucinante Y bueno, decidí incluso jugar después por mi, Fuera de, de las infemérides y pretendo seguir jugándolo Porque tienes que utilizar de manera No quiero decir inteligente, yo diría divertida Las, las habilidades de Batman, de, de sigilo Esas técnicas de, de, de depredador tiene Batman, no digo depredadores, ¿sabes? me refiero a cómo ataca de manera sigilosa y de, de instigar el miedo a, a los oponentes para ver si cometen más errores y demás. Es muy, muy divertido, muy satisfactorio y por eso es que nunca dejaremos de recomendar la serie de Arkham, incluyendo el, el Arkham Origins, que mucha gente lo, lo ignora. A mí me encantó Arkham Origins y, y ojalá y más gente lo pruebe. Debieron hacerle un remaster, incluirlo en Return to Arkham, pero bueno. Ya veremos qué sucede bien, entonces vamos a pasar al siguiente título este, esta es la primera vez que tu juego a dicho título Debo de, debo de confesarlo, siempre lo fui retrasando y retrasando Hasta por fin jugarlo hace unos días, hace una semana prácticamente Hace 14 años se lanzó en América Metroid Prime 3 Corruption Es un juego de aventuras en primera persona Desarrollado por Retro Studios Publicado por Nintendo para Wii Parte de la serie de ciencia ficción Metroid Es la tercera entrega de la serie Metroid Prime Excluyendo spin-offs la historia de Corruption sucede 6 meses después de los eventos de Metroid Prime 2, Echos. Sigue a Samus Aran mientras confronta a los piratas espaciales quienes han lanzado un ataque a la base de la Federación Galáctica en Orient. Mientras se defienden de un asalto de los piratas, Samus y sus compañeros cazarrecompensa son infectados con Phazon por su doppelganger, Dark Samus. Después de perder contacto con los otros cazadores, la Federación envía a Samus en una misión para determinar qué les pasó. Durante el curso del juego, Samus se esfuerza para prevenir que el Phasen se expanda de planeta en planeta, mientras es poco a poco corrompida por el Phasen. El jugador controla a Samus utilizando el Wiimoto y el Nunchuck. El control es para saltar, apuntar y disparar las, ar las armas, mientras que el Nunchuck permite acciones como mover a Samus y tener en, mi en mira a los enemigos. Corruption introduce nuevos elementos a la serie Prime, como el Hyper Mode, que permite a Samus realizar ataques más poderosos y la habilidad de controlar su nave. El nuevo esquema de control tomó un año de desarrollarse, en desarrollarse y causó que se retrasara varias veces. El juego se fue mostrado al público en el, en el E3 de 2005, o sea, dos años antes de que se lanzara. La recepción de Metroid Prime 3 Corruption fue positiva, con varios reviews elogiando el gameplay. Más de un millón de copias fueron vendidas, vendidas en 2007, fue relanzado en agosto de 2009 como parte de Metroid Prime Trilogy, una recopilación de los tres juegos principales de la serie con gameplay adaptado al Wii Moto. Ese fue el que jugamos de parte de la trilogy. ¿Y qué decir? Yo no soy fan de Metroid, siempre lo he manifestado que no soy fan a, para nada de Metroid, pero que siempre le he tenido muchísimo respeto por cómo mantienen siempre eh, las características de la saga haciendo quizás ligeros cambios en la gameplay dependiendo si es obviamente Prime o la serie normal en 2D pero que siempre mantienen toda todo la ambientación la, generalmente la personalidad de Salmos intacta y demás demás características y, y eso le hace que el que es fan de Metroid siempre se sienta familiarizado con lo que se va a enfrentar en el juego en mi caso yo no soy fan de la saga pero decidí porque ya era momento de jugar Metroid Prime 3 Corruption Pues debo confesar que me gustó mucho el juego A pesar de la molestia un poco con, con el uso de, 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 de la muñeca Me parece un poco excesivo Pero era de esperarse el ser un juego para Wii Había que sacarle el jugo, entre comillas A, a, la, a, los, a los sensores de movimientos, para, de movimiento, por así decirlo Son troles de movimientos, perdón Pues, bien, yeah, ¿qué se iba a hacer? No pues se adapta y a pesar de todo fue agradable o sea, el juego aprovecha de sacar el Wii como no tiene madre y se ve muy bien se juega bien, me gusta mucho el reflejo por ejemplo cuando se usa el, el, el scan pues cuando estás apuntando a que escanear pues los ojos de Samus como la pantalla se, hay mayor reflejo de, en, en el visor de Samus que es la perspectiva que uno tiene pues se ven los ojos de Samus, y Samus sigue el sensor Porque se nota que ya está enfocando en eso Y eso es un detalle muy, muy, muy chévere Le da todavía un poquito más de credibilidad A lo que se vive en Metroid Prime 3 Corruption Que la saga siempre ha tenido eso, ¿eh? desde el primer juego Ha tenido ese tipo de detalles Que son, son parte de las cosas que admiro muchísimo del trabajo de Retro Studios Y entiendo el porqué el, La diferencia que ha tenido la gente con Metroid Prime y espero que el 4 vaya con esas características y más, en cuanto a detalles y, y contenido. Pero algo que me impactó de, de Metroid Prime 3 Corruption, que hizo que me agradara, por lo menos el, la hora que jugué, la hora y pico, es el hecho de que en el juego tienes interacción con personajes no jugables, que es la primera vez que veo eso en la serie de Metroid. Me repito, yo no había jugado nunca, no soy fan de la serie, pero nunca me habían contado de eso y eso... Lo hizo muy, muy interesante para mí, y ojalá, y, y aunque sea esos detalles, lo no copiaran. Le pregunté a, lo, a colegas gamers, por ejemplo Dark Devil, que como están de Metroid, que qué tal le parecía precisamente toda esa interacción con personajes no jugables. Dijo que no le afectó en lo absoluto, casi ninguno de los personas que pregunté que sí si juega Metroid, dijo que no lo no encontraron relevante, aparte de que aparentemente solo al principio, yo solo jugué al principio, solo jugué una hora. Pero juego muy chévere. A pesar del muñequeo y eso es. Vale la pena jugar. Ojalá y, y sacaran esa colección. Para Wii. Para perdón. Para Nintendo Switch. Que adaptaran el uso de los Joy-Con. Ya que mucha gente seguro estaría dispuesta a usarlos. Pienso que será obligatorio en el caso de Metroid Prime 3 Corruption. O podría adaptarse como se hizo con, con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Creo que sería un excelente. Eh, no regalo, pero sí una forma de honrar El aniversario de Metroid Y aparte de eso Una forma de incentivar a la gente a que conozca la serie de Metroid Prime Porque a pesar de que no vendió mal Pues no está mal vender Un poquito más Bien, vamos a dejar hasta aquí Lo de Metroid y vamos a ir con el siguiente título Que creo que vale la pena Mencionarlo ya que lo jugamos Y voy a... Eh, bueno, no lo jugamos en este caso Me, me, me guayé ahí pero es un estreno, y creo que vale la pena que, que hablemos sobre esto. Hace 25 años se lanzó en América Beyond the Beyond, conocido en Japón como Beyond the Beyond. Haruna, Harukanaru Naruhanane. Beyond the Beyond, al lejano Hanukanaan. Es un RPG desarrollado por Camelot Software Planning, y publicado por Sony para PlayStation. Reconoconó el primer RPG en lanzarse en el primer PlayStation, fue el primero disponible en Occidente, usando un gameplay tradicional como en Final Fantasy o Dragon Quest, Final Star. Los personajes fueron diseñados por el popular artista de manga, Ami Shibata. El gameplay es mayormente estándar para un RPG, sin embargo el sistema de batalla contiene un elemento que no era común en su época, doblado como Active Playing System. Esto permite que el jugador incremente los chances de tanto atinar un ataque mejorado contra un enemigo o defenderse de un ataque enemigo al presionar el botón X en el momento correcto durante el combate. Es similar a los ataques basados en Ritmo en el posterior Final Fantasy VIII. Creo que es muy similar, aunque menos relevante, que en los Paper Mario en mi opinión. Pero ya veremos. Hace mucho tiempo en el mundo de Beyond the Beyond, una batalla se llevó a cabo entre los seres de luz y los brujos del bajo mundo. Antes de que el planeta se destruyera, los dos lados firmaron un acuerdo dejando a la superficie del mundo a los seres de luz y bajo tierra a los brujos. Después de cientos de años de paz, eventos inexplicables comenzaron a ocurrir. El jugador debe controlar a Fen, un joven espadachín, para detener al poder maligno que ha roto el acuerdo e invadieron la superficie del mundo. Yo he de confesar que no lo he jugado, ¿eh? Yo no he jugado Beyond the Beyond, nunca lo vi, por ejemplo, en un mercado de vulgas, ni siquiera. Eh, versión no oficial por eso no no lo conocí hasta que comenzaron comenzamos a hacer el podcast juntos eh, juntos en aquel momento los colegas de motos que ahora somos de este podcast los hermanos ishido y san y la gente cobra así que no me sorprendió mucho saber que el juego inclusive era de cameras upper planet que son uno de mis estudios favoritos de bueno que están con nintendo ahora vamos a ver eh, si tenemos comentarios en Facebook no tenemos. Ah, perdón. Me pasé un poco lo de Metroid Prime Trilogy. Hay unos cuantos comentarios de Metroid Prime 3 Corruption. Vamos a pausar un momento. Lo de, lo de Beyond the Beyond. Y vamos a leer rápidamente. Dice, Kiskeya Gamer manifestó su cariño por el juego. Gracias, a Gamer RD. Eh, perdón, Kiskeya Gamer D. Y tupla ST dice esperando la trilogy en switch. Dice mi hermano Chai Losero, síganlo en Twitch, dice Ojalá llegue el día que lo pasen a Nintendo Switch, definitivamente. Bien, seguimos con Beyond the Beyond entonces. Decía que íbamos a chequear los pronto si tenemos algún comentario. En Instagram. En Instagram sobre.. Este Beyond the Beyond Pues Andrés Carrero 93 Dice que parece una joya Infravalorada, le advertimos que no Es un juego muy regular Según me explicó El agente cobra, no tiene nada extraordinario Si sí es sólido Y que la forma en que se va Desenvolviendo el, co el combate Como se refiero a lo visual más que nada Pues es una mirada eh, Unos 6 años antes Bueno, 5 años antes The Golden Sun para el Game Boy Advance Es más o menos el mismo manejo De sprites, de animaciones y demás Lo cual me parece muy llamativo Pues mío, no hace falta Golden Sun, en serio Bien, sigamos Vamos con Lo siguiente Vamos a ver ah, este. Vamos a hablar mucho De este, pero creo que debía mencionarlo Hace 23 años, se lanzó en América Mega Man Legends, conocido en la Tierra del Sol naciente como Rockman Dash. Vamos a bajarme un poco más, ahora sí. Eh, episode 1, Ventures Spirit of Steel, Rockman Dash. Episode 1, Haga no Kingship Espíritu Aventurero de Acero. Es un juego de acción, shooter, aventura y plataformas con elementos RPG desarrollado y publicado por Capcom. Es el primer juego de la subserie Legends y el primer juego totalmente 3D de Mega Man. Y se juega con una encarnación diferente de Mega Man llamada Mega Man Folders. Este es un tigre o exca excavador, una persona encargada de explorar ruinas de una tierra inundada. Durante un viaje junto a sus amigos, la nave cae en la isla Cattle Talks, donde deciden confrontar piratas que atacan, que atacan a la población para obtener el tesoro escondido de allí. Como juego de acción-aventura, Legends tiene un gameplay muy diferente al de la serie original, aunque comparten varios elementos. El juego fue producido por Keiji Napune, quien comenta que, él, ta, ta, que tanto él como el staff en Capcom disfrutaron diseñar el juego. Este es un lanzamiento original, Mega Man Legends hasta ha recibido respuestas positivas de la crítica debido al salto 3D de la serie. Fue lanzado por primera vez en PlayStation port para 64, para bueno, Nintendo 64 fue lanzado tres años después, renombrado Mega Man 64 para su lanzamiento occidental. También fue porteado a Windows de Microsoft en 2001 y para PSP en 2005, quedando este, este exclusivo para Japón. Y bien, como dije no quiero comentar mucho, ya hemos hablado en episodios anteriores sobre este. Solo decir que el juego fue pionero en algunos elementos, o sea... Fue uno de los primeros juegos completamente en 3D, para Playstation, en tercera persona. Eh, los juegos que tenían eh, Mira lock -On, aunque no estaba tan pulido como el The Legend of Zelda, pues fue pionero en ese sentido. Eh, Quiero decir? Que el juego Mega Man está en el centro, lo que se mueve es todo a su alrededor. Es algo muy, muy extraño, pero uno se acostumbra. Y sí, el control es un poco... bueno, es incómodo, pero... Al final, como que la experiencia no lo disfruta sea como sea. Yo lo recomendaría, si lo ven a buen precio, me refiero a la versión digital de PlayStation. Lamentablemente, en PlayStation se han olvidado de ofertas para juegos clásicos de PlayStation, PSP, Vita y demás. Ojalá ahí los retomaran, pero aparecía a 2, 3 dólares a veces hasta menos. Así que si lo tienen por ahí, eh, cogiendo polvo digital, pues cámbianlo. Desempólvenlo y denle uso, que realmente es disfrutable. Vamos a ver si hacemos un gameplay explorando alguna ruina, buscando algo por ahí o oyendo directamente al segundo. Ya veremos qué haremos. Ya veremos qué hacer. Bien, vamos a continuar. En este título yo no lo jugué, hago la advertencia, pero creo que es importante mencionarlo. música ya les debe dar una idea. Hace 21 años se lanzó Tony Hawk's Pro Skater, un juego de simulación de skateboarding desarrollado por Neversoft y publicado por Activision. Fue lanzado originalmente para PlayStation, luego porteado a Nintendo 64, Game Boy Color, Sega Dreamcast y Nokia Engage. gage Tony Hawk's Pro Skater se lleva a cabo en un entorno 3D, aumentado en música rock y hip-hop. El jugador, el jugador toma control de varios Skateboarders y debe completar misiones al ejecutar trucos de Skateboarding y recolectar objetos. El juego ofrece varios modos de gameplay, incluyendo un modo de carrera en el cual se debe completar objetivos y evolucionar los atributos del personaje. Y un modo, hay modo libre en el cual se puede jugar sin objetivo y modo multiplayer con varios juegos competitivos. Tony Hawk's Pro Skater fue bien recibido por la crítica en casi todas sus versiones. El juego resultó en una franquicia exitosa, recibiendo 8 entregas anuales desarrolladas por Neversoft. Desde el 2000 con Pro Skater 2, hasta el 2007 con Proving Ground. ¿Y qué decir de este juego? Yo, hasta yo lo jugué. Yo no sé de patinetas, <ríe> ni de rock. Pero, este juego fue alucinante, o sea, fue como todo una... Arrasó con absolutamente todo, digamos que fue el Call of Duty antes de ser Call of Duty. Anualmente salían y la gente contenta los compraba. Esa la música con licencia, el hecho de la, de la locura que era el skateboarding, cómo estaba todo toda esa subcultura subiendo cada vez más. Y eso fue vital. O sea, al final, por hay que admitir que el juego ayudó a que se respetara y se valorara más skateboarding, que, que se consiguiera más fans del skateboarding de la vida real. Y, y miren hasta dónde llegamos, Tuvimos en las olimpiadas de Japón, pues tuvimos al skateboarding como un deporte que participó allí. Me parece fantástico que haya, haya llegado tan lejos en una experiencia, eh, bueno, el skateboarding y, y que los videojuegos hayan sido parte de ese logro. Definitivamente lo son, ¿eh? eso es innegable. A ver si tenemos, tenemos de Mega Man Legends, eh, a ver de Tony Hawk's Pro Skater. No tenemos comentario tampoco, así que vamos a pasar directamente al siguiente. Este ya es el último de la tanda. ¿eh? Hace 17 años se lanza en América Star Ocean To The End Of Time. Es la tercera entrega principal de la serie Star Ocean. El juego fue desarrollado por TriAce, publicado por Square Enix, para PlayStation 2. Estu el original de Japón fue lanzado en 2003 por Enix, su penúltimo lanz lanzamiento antes de su unión con Square. Fue lanzado en 2004 como una versión Director's Cut de dos discos, con elementos extras como nuevos personajes y calabozos. La versión para Occidente son basadas en esta última, Till the End of Time, sucede 400 años después de los eventos de Star Ocean 2. O sea The Second Story o The Second Evolution. Una de las más grandes influencias en los cambios de diseño del segundo al tercer juego de la serie fue Star Trek. El sistema de combate quedó casi inalterado del título anterior, pero los personajes estaban renderizados en 3D en lugar de 2D y se incorporó más estrategia en los combates. Cambiar a un ambiente completamente tridimensional de 1-2D a 3D fue un proceso largo y solo fue posible por el poder del PlayStation 2. En cuanto al mensaje de la historia, productor Yoshiki perdón, Yoshinirō Yamagishi, declaró que era comunicar uno de confianza. Varios personajes y calabozos no llegaron a la versión final, pero los desarrolladores querían que estuviera. El balance del gameplay fue ajustado entre las versiones japonesa y americana, así como corregir errores técnicos que ocurrieron en la original. Fue lanzado como un PS2 Classic para PlayStation 4 el 31 de mayo de 2017 en Japón y 23 de mayo para Occidente. Como todos los temas clásicos de PlayStation 2 en PlayStation 4, presenta gráficos escalados a 1080p, trofeos, remote play y trofeos. Y yo debo decir... Bueno, antes de hablar de eso de PlayStation 4, asegurarme que no haya comentarios, para no saltármelos. No, no tenemos comentarios, perfecto. Y que debo decir que esa versión de PlayStation 4 es similar, en mi opinión, por lo que pude percibir yo jugándolo, es similar a la a Jack and Daxter, a Jack en PlayStation 4, por 1080p, 64 por segundo. Va igual la versión de, de Star Ocean, va pantalla completa, y lo cual hace que se vea mucho, se aprecie todavía más el juego. Y bueno, lo jugamos por más de una hora, poco más de una hora. Y en ese juego hablan bastante. ¿eh? Eh, en un juego de Enix, digo de tri hay mucho diálogo. No obstante, es entretenido el mismo, incluso es la primera vez que se incorpora diccionario, lo dijimos en un especial de Star Ocean incorpora un diccionario para tú estar al tanto de las referencias que hacen yo creo que muchos RPG deberían de incorporar un sistema similar aparte de un pequeño search, verdad, para, para ayudarnos ahí pero es un... tiene un gameplay bastante dinámico, que, que sus ataques dependen de la distancia tal y como dijeron es muy similar al segundo juego, solo que ahora los visuales son completamente renderizados en 3D, en tiempo real y, y que ahora si un personaje se queda sin puntos de, de, de mente Mind Points, como le llaman en esta entrega, pues que el personaje lo prediste. o sea, está incapacitado, como ellos le llaman aquí ver, esas son de las mecánicas que no me gustaron para nada de Star Ocean 3 y porque a veces tú, no, tú tienes que prepararte bien en cuanto a, 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 a cómo funcionará la inteligencia artificial recuerden que es un juego de, de acción en tiempo real y es problemático porque entonces necesitas que ataquen fuerte pero no quieres que se queden sin MP para no quedarte con menos, para, con menos personajes durante el combate un combate importante, eso es un problema no obstante a esto el personaje perdón, el, el juego no deja de ser divertido eh, el protagonista no, ni siquiera lo menciona aquí, el Fate, Fate Line God se, se maneja bien dentro de las circunstancias extremas en las cuales se encuentra y yo considero que estuvo bastante chévere. Tuvo un manga oficial eh, que tiene toda la historia. Está, los Star Ocean siempre tiene un manga oficial. Bueno, el quinto no sé si lo tuvo. Pero. El cuarto tampoco. Pero el primero, segundo y tercero sí. Y bueno. Eh, creo que ya vamos a dejar Hasta aquí la Game Thrones, eh, Star Ocean Till the end of Time Muy buen juego, si lo ven en oferta En la Playstation Store Pues, ya saben Olvidé subir las fotos de los juegos que tenía Físico durante esta semana Voy a ver si compenso eso El fin de semana después que el podcast esté arriba Así que en la, Mi cuenta personal de Instagram APA underscore Saroso, igual que Twitter Ahí comparto siempre algunas historias Sobre los, los juegos y demás y, y bueno, también obviamente las redes sociales del podcast, cuales van a escuchar en un momento. Así que gracias por llegar hasta aquí, en el lado B del episodio número 118, las que Infemérides. Vamos a seguir con el tema de la semana. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. colegas gamers? Gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el tema de la semana Y esta vez vamos a conversar acerca de los temas en el gaming Y vamos a por supuesto usar diferentes fuentes para tratar de llegar a una conclusión Y voy a contar unas cuantas anécdotas, a ver si qué tal les parece Sobre demos que me han convencido de conseguir un juego o de mejor esperar Y bien, vamos entonces con el primero bueno, primero vamos con la definición. Estamos citando directamente Wikipedia y vamos entonces a ello. Bien, Un demo de juego es usualmente una parte de un videojuego distribuido gratuitamente. Los demos son típicamente lanzados por la editora del juego para ayudar a los consumidores a tener una idea del juego antes de decidir si comprar la versión final o no. Distribución. Al inicio de los 90, la distribución en Shareware era el método popular para quienes publicaban juegos eh, para eh, desarrolladores pequeños, incluyendo eh, compañías que apenas nacían, como Apogee Software, que ahora es 3D Realms, Epic Mega Games, que ahora es Epic Games, y ID Software. daba a los consumidores la oportunidad de intentar una porción del juego, restringida usualmente a, a la primera sección del juego completo o episodio, antes de comprar el resto de la aventura Parte de los juegos en un, eh, Era parte de los juegos En un simple claro, disco floppy Un, un disquete de 5 y, y un cuarto O 3 y media pulgadas Eran comunes en muchas tiendas A menudo eran bastante baratos Ya que las versiones shareware Eran esencial, esencialmente gratis El coste era solo necesitado Para cubrir Los de los discos y el empaque mínimo Algunas veces estos discos temo ...eran empacados dentro de la caja de otro juego por la misma compañía. Mientras incrementaban el tamaño de los juegos a mediados de los 90, los hizo imprácticos en los disquets. Así que las editoras en físico, los desarrolladores, comenzaron a, a imitar la práctica de juegos en shareware... ...que fueron reemplazados por demos más cortos que eran distribuidos gratuitamente en discos... ...con revistas de videojuegos o descargas gratuitas a través de la internet... En el caso de convertir, convertirse en contenido exclusivo de revistas de páginas específicas, ahí podemos ver en Wikipedia un ejemplar de Ad Syndicate en formato de Amiga, de una revista Amiga forma de una revista en 1993. Shareware fue el caso de distribución, el de, método de distribución eh, elegido por los primeros FPS modernos como Wolfenstein, 3D y Toon. Había una diferencia técnica entre shareware y demos. Hasta los 90 el shareware podría ser, podría ser mejorado la versión completa al añadir eh, los demás episodios o la porción completa del juego. Esto dejaría que los archivos del shareware estuvieran intactos. Los demos son diferentes ya que son autocont programas autocontenidos que no son mejorables a la versión completa. Entonces había revistas, que incluían discos o DVD después. Eh, algunas veces venían también la cobertura de, de discos o, o, o tapes, cintas, especialmente en el Reino Unido y en Europa, pero ya se eh, fueron incrementando también los demos, también la disponibilidad de internet de banda ancha, así que eh, le daba acceso luego a, a, a juegos completos. Xbox Live y PlayStation Network, los demos comenzaron a hacerse descargas gratuitas y también premium también las manufactureras de consolas antes del internet pues ellos también en algunos casos los sistemas en su you know, en su lanzamiento incluían discos demo para dar una idea de los juegos que vendrían o que estaban disponibles al momento En cuanto a los medios eh, variaron mucho entre formatos en cartucho no tenían demos disponibles debido a que había un gran costo de duplicación y eh, ya cuando comenzaron a utilizarse los discos los cd pues ya era mucho más fácil también en DVD. Había en el caso de la revista oficial de Xbox traían un DVD oficial de Xbox con muchos temas. Internet lo hizo incluso más fácil debido a que tenían más. Era muchísimo más simple para los desarrolladores eh, que llegaran a los consumidores también adquirir esos temas. Y con todos los tipos hay dos principales que serían jugables y no jugables. Los Jugables son los que conocemos normalmente y los no jugables eran eh, Digamos, videos hechos con el motor del juego, entre comillas. Sabemos que compañías como Ubisoft no lo hacen. Y que son demostrados en convenciones de juegos como el E3 o en PAX. Están mostrando cómo va la tecnología de, aplicada de, del juego. Corriendo para que revistas o internet superan qué hay respecto a estos. O también algunas tiendas las ofrecían a veces al lado de los demos jugables y demás. Bien, vamos a pasar entonces, eh, vamos a un artículo de Gamasutra, No vamos a leer completo, solo una, una, vamos a citar pequeñas partes, acerca de lo importante que son los demos eh, para los desarrolladores, cuál es la razón detrás de estos. Y vamos a poner un ejemplo. El Just Cause, que saliera en 2006, eh, no le fue tan bien. Casi tres años les tomó para llegar al millón de copias. Pero cuando se anunció Just Cost 2, eh, Outline Studios decidió lanzar un demo y se descargó 2 millones de veces en tan solo 2 semanas. Eh, la calidad del juego ayudó muchísimo, pero el demo fue, tu, tuvo un rol importantísimo en introducir a una mayor audiencia al título. El cual, el cual terminó vendiendo 6 millones de copias. O sea, 6 veces la cantidad del primer juego. Otro ejemplo, Resident Evil 7. El demo Kitchen, de Cocina Que fue instrumental En vender el juego a una audiencia que ya había dejado, No tenía confianza en la franquicia Y unos demos son éxitos Por sí mismos como eh, El pity de Kojima's Productions tomos en Gamasutra, un artículo llamado Todo lo que necesitas saber acerca de Hacer, realizar y lanzar un demo Por Mary de Alessandri Una escritora de la academia Así que vamos Entonces a continuar Vamos a citarlo todo Vamos a decir ahora eh, eh, Graffiti Games eh, dice Alex Lepp que solo ha visto beneficios debido a que dan apoyo al marketing a estudios, pero que deben de delimitar algunos objetivos específicos eh, para, para su demo, como obtener retroalimentación de los jugadores incrementar los números de, de pre-order o asegurar un trato con una plataforma Entonces entender que se desea lograr con el demo para los desarrolladores es muy importante eh, ya sea la retroalimentación de parte de fans los medios, creadores de contenido ya cuando todavía está en, en desarrollo temprano el juego se está hablando de los demos alfa por ejemplo si le ve el demo como una herramienta de desarrollo una herramienta de marketing o ambos esto es, esto es muy buen ejemplo en el caso de, de Nioh yo estaba un poquito divorciado de Team Ninja a pesar de que le tengo mucho cariño pero el trabajo que hicieron con Dead or Alive no me gustó mucho. Sobre todo que lanzaron una versión que nadie pidió. Ya habían hecho bastante con ello. Entonces, la pregunta del millón era, ok, ¿va a servir este juego o no? Bueno, lanzaron el demo alfa y yo me enamoré del juego. Con todo, y que las armas per iban perdiendo sus estadísticas con el uso. Se rompían y había que repararlas. Bueno, vamos a decir que, que perdían el filo. Y a mí me encantó. Y dije, no, no, yo necesito este juego de salida y efectivamente cuando el juego salió pues tomaron en cuenta muchas de las cosas que nosotros los gamers le pedimos e hizo la, la hizo de la, de la exper experiencia mucho más agradable entonces de eso se trataba de, por ejemplo hablaron de si bajaban la dificultad, eh, dieron cuenta de que muchos japoneses que, eh, no les gustaba mucho que fuera tan difícil ni yo. sin embargo aquí en occidente decíamos no, está bien, pueden dejarlo así no hay problema Bien, continuo citando, eh, que mientras mejor se conoce los objetivos, esas son cosas. ¿Por qué deben, se hacen los demos? Pues ahora es mejor porque permite llegar a una mayor audiencia de una manera que los trailers no llegan debido a que el, nosotros los gamers así sentimos la experiencia de los demos. Eh, cito lo que dice Van VanLap, con eventos físicos cancelados por el futuro inmediato, los demos online es la única manera en que un desarrollador pueda proveer al público la oportunidad de jugar su título. Hay muchas oportunidades de llegar como itch.io y demás. Y tener un demo permite estimar cómo será percibido, percibido perdón, el producto final con su audiencia principal. Eh, y recibir retroalimentación de manera que no podría obtenerse de, de otra forma. De las personas que van a comprar posiblemente el título. Que es muy importante. Y sobre todo en narrativa. Eh, Usar la herramienta de marketing, por ejemplo, eh, les da visibilidad en eh, un tipo de contenido promocional. Pero esto sucede cuando la experiencia con el demo es positiva. Y bien, eh, también los demos de, de duración limitada en un evento o, hacen que durante esa semana se hable más sobre el juego, lo que aumenta mucho el interés, sobre todo para conseguir Plataformas, eh, tratos exclusivos con plataformas. Eh, cuando se refiere a exclusividad, se refiere a disponibilidad para streamers o gente de medios, porque así la gente va dura más, perdura más en el tiempo el interés en el título, porque primero comienzan a hablar esos influyentes, influencers y demás sobre el título. Entonces, eh, la experiencia así si es positiva, pues habla mucho del juego. Luego que ya pasa cierto tiempo, pues lanzan el demo para todo el mundo Y entonces por eh, El llamado a la acción De parte de los, de los influencers Pues a, hay una conexión En querer jugar títulos de parte de los seguidores De esos influencers Y así perdura todavía la conversación más en el tiempo La mayor atención Y hay más posibilidades para los desarrolladores De conseguir algún tipo de trato con la editora O lo que sea Entonces eh, Ese tipo de cosas son las conveniencias De los demos para las editoras eh, para los eventos físicos eh, el demo es crucial para llamar la atención de, lo que, de los asistentes aunque como es digital pues es todavía mejor o sea, eventos como PAX, Gamescom, L3 pues llevaban sus juegos eh, para que la gente lo probara tienen que llevar eventos a los eventos perdón. entonces hay un, un event, espacios ahora digitales como Steam Game Festival va a dar precisamente más eh, como se diría más mayor atención en cuanto a los temas y, y bueno mucha gente ha probado títulos como Everspace 2 y demás um, han aumentado las deseos las listas de deseo la presencia de los títulos y demás pero eh, para encontrar también eh, el, el, el fondos, el apoyo económico para realizar el juego, un demo jugable pues da una mayor idea a las editoras o inversionistas de, de qué vas a hacer y si en verdad es viable. Si el demo lo haces bien, pues, lo va a ayudar. Está el caso de Welcome to Elk, Before Anything Else, eh, Triple Topping, pues se fue bastante bien. Eh, con el prototipo, pues lo mostraron, bueno, el demo, pues el demo se siente ahí, explica Rastrap eh, de Triple Topping, que la diferencia entre demo y prototipo es que eh, el demo se siente como una, un producto más completo eh, un prototipo nuevo, no me gustaría en el caso de su juego, lo que es el juego la posibilidad de la historia y demás, así que el demo eh, fue mejor hacer la, un, un demo de 15 minutos de eh, duración de, cuatro, de cuatro, un juego de duración de 4 horas y consiguieron la, el apoyo de, de editora y, y y financiación entonces también ayuda a explicar de manera mucho más fácil a nuevos miembros del equipo de desarrollo o sea si estás buscando gente para que se una a lo que vas a hacer o algo similar pues ayuda muchísimo más hace mucho mucho más simple eh, de entender cuál cuál es el objetivo a lograr con el juego, el producto final si ya creas un demo y lo no introduces a, la, a los nuevos miembros del equipo. O sea, al final el demo tiene muchísimas ventajas. Ahora, aquí vienen las desventajas. Vienen las desventajas. Y es que si no tienes los recursos para hacer un demo, pues es mejor obviarlo. Debido a que se requiere prácticamente el mismo trabajo de hacer un demo que el de hacer... Eh, o sea, son recursos que se podrían utilizar en el juego. Debido a que hay que llegar al mismo nivel. De, de, de calidad de elementos en lo visual, en lo jugable y demás y vida que es una porción de la experiencia del juego final, eh, de manera de como decimos aquí, usar de atraer al gamer o a la o, o a, a quien vaya a invertir o, o lo que sea pues más vale que, que pues mejor no lo hagas si te va a afectar tu, tu presupuesto de desarrollo así que lo mejor, según indica aquí, algunos de los de los entrevistados, en este caso, trata de Adam McOwen de Ghost Runner eh, de All In Games. Pues que mm, deben ser pulidos, así que deben de ponerse la atención como si juega el juego final. Así que lo peor que podría hacerse, como pasó con bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Con algunos títulos de que el demo fue una cosa y resulta que el juego final era otra, eso fue un problemón. Así que debe estar incluido en el, en el presupuesto total si se va a hacer el demo. Entonces si es un juego corto, en algunos casos, pues es mejor eh, no lanzar demo. Porque si revelas es muy difícil mantener ese equilibrio entre el contenido del juego total, que si es un juego de 1 o 2 horas, pues meterlo en un pequeño demo, pues puede ser que des toda la experiencia, toda la gratificación del juego en ese demo de 10-15 minutos. Que se supone que debe estar en tu juego de una o dos horas. Así que por eso es que. Eh, Muchas optan por no hacer demo. Para no, no perder esa oportunidad. Otro es. Si quieres una alianza. De exclusividad. Si se quiere. El desarrollador pues no lo lanza. Para, para todo el mundo. Entonces. Se hace exclusivo. Para conseguir tiendas, editoras, etcétera, Etcétera, etcétera eso ayuda bastante en el caso de, de los desarrolladores entonces con respecto a los temas lo que toman en cuenta los desarrolladores es cuándo lanzarlo, cuándo hacer el demo eh, muchos dicen que lo mejor es hacerlo lo, lo más temprano posible debido a que eso permite ejercitar, definir cuál es la, cuáles son los pilares centrales del título, ejecutar esa visión antes de entrar en producción total eh, hay muchos desarrolladores que hacen el demo antes que incluso el juego final, antes de tener incluso el, el guión, en caso de ser un juego narrativo, hicieron un mini, mini guión con un pequeño documento de diseño y crearon el demo y, y con eso pues se pudieron enfocar en la parte, digamos, principal de su título y les fue bastante bien. Ese es el caso de la gente que hicieron... Eh, no fue el nombre del juego. Ah, bueno, lo importante es que le fue bastante bien con eso. Eh, que no debe ser un desperdicio de recursos. Ah, ya, ya, dicen que hay trabajo adicional. Pero que se debe minimizar. Que debe estar todo, lo, todo lo, solo lo necesario para que esté. Que se haga durante un alfa. Ya que debe haber secciones sólidas. Que puede hacerse el demo sin, sin crear elementos nuevos. O sea, hasta eso toma en cuenta. Entonces, este primero de la meta es cuando se lanza el demo. Entonces se lanza antes de su lanzamiento para incrementar la, el conocimiento de los jugadores sobre el juego, o sea, de, de su existencia. También de obtener la documentación de la comunidad, crear la comunidad o también permitir eh, prever la, la, que se, si se va a vender el juego. O sea, que, que tanta, tantas ventas tendrá. También puede lanzarse después de, de que se esté en el juego para seguir llamando la atención de los jugadores para que prueben ese juego del cual la gente está disfrutando ahora que estamos con tantas plataformas de streaming y demás es una buena plataforma, que una buena estrategia que utilizan eh, pero todo depende de qué tan grande y complejo sea eh, pues, lo de bregar con el Momentum es muy muy difícil también puede ponerse por tiempo limitado antes del lanzamiento como hicieron en el caso de Nioh también, eh, funcionó bastante bien en el caso de ellos y en otros casos los lanzan eh, pues un año, muchísimo tiempo de antelación para generar interés otros lo lanzan tiempo después para que precisamente o sea, tomando de dos o tres meses después para renovar el interés de la gente por el título, gente que no lo probó o gente que le gustó el juego me pasó con Dragon's Dogma Dragon Dogma yo no le tenía Ningún tipo de fe, veía los trailers Y dije, ¿qué hace Capcom mergando con un título europeo? Hasta que salió el primer demo Y yo quedé encantado Con Dragon's Dogma, no lo solté nunca Bueno, hasta que lo terminé, obviamente Y luego salió Dragon Dogma Adventure Como, no sé, 6, 8 meses después Un año después, no recuerdo Y les comenté a los colegas Oye, este juego te permite Disfrutar de las primeras horas de Dragon Dogma Pruébalo a lo mejor te engancha y muchísimos amigos muchísimos colegas pues disfrutaron también de Dragon's Dogma y al final lo obtuvieron precisamente por el tiempo de después ya estaba comprobado que me gustó pues por el juego que platiné, le que saqué el platino y segundo eh, pues les encantó y vieron que, los que le, lo que les conté sobre el juego pues no era una exageración bueno, era una exageración pero no era tan exagerado había mucha verdad así que eh, algo muy interesante que cuenta aquí en, en, en Game Industry Biz es que hay que tomar en cuenta cuando con en consolas ponerlas y, y quitarlas, ponerlas Xbox requiere, estoy cita eh, leyendo literalmente un listado separado para el demo eh, en cuanto a todas las cuestiones que se copian del juego principal y los mismos assets pueden usarse una alternativa para el demo es poner un tiempo limitado para el juego principal por ejemplo, una, jugar de manera gratuita de los primeros 30 minutos. Eso lo tiene también el PlayStation Plus. Pero el PlayStation puedes crear un demo bajo los el concepto existente. Tendrá su propia tienda separada. O sea, estará en un lugar separado. Así que tendrás que completar todos los assets. O sea, todos los requisitos, digamos, en, en documentos. Y deben ser diferentes del juego principal. Nintendo es la única plataforma que no crea una página separada para el demo. Así que no hay assets que se necesiten así que es más simple, o sea para que vean cómo se manejan de diferente las plataformas y miren qué interesante cómo los mismos desarrolladores hablan de qué es un buen buen demo, ah bueno pero este es nuestro outro así que no esa no y esto es de este enf enfrentados bien vamos con el maestro Yuzo Koshiro cuando inicias uh, el trabajo en tu, tu demo dicen ellos lo más importante es eh, una presentación certera de qué sería la experiencia final así que eh, no debe ser el inicio Pero tampoco debe ser el final ¿eh? Sino de que debe dar Una idea general de qué Esperar en el juego completo Entonces eh, Debe demostrar la, 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 la grasa, o sea lo central del juego Los primeros minutos de gameplay Haciéndolo más memorable eh, Eso es lo esencial Y que debes ir un poco más y darles algo Sobre lo que cualquier competir o, o discutir, por ejemplo, si tiene puntuaciones el demo, en el caso de Ninja Gaiden 3 Ra Ra Razor's Edge cuando yo lo jugué, te permitía adquirir eh, los, los puntos de karma, que era con lo cual desbloqueé las habilidades en Ninja Gaiden 3 Razor's Ra Edge así que yo lo usé muchísimo eso o sea, yo lo farmeé, aparte de que podías eh, discutir, bueno, creo que tenía puntuación también online no sé si Ninja Gaiden Sigma lo tenía cuando lo jugué, pero bueno importante es que, que hay diferentes cosas que poner dicen que debe ser representativo un ejemplar del gameplay de manera rápida pero necesita hacerlo de manera impactante que mantenga las mecánicas convolutas eh, o sea todo lo que sea muy enredado fuera de ello dicen que deben tener 10 a 15 minutos un gran nivel de, de pulido eh, debe tener un tutorial corto para explicar cómo jugarlo y eh, ir a partes más complejas del gameplay si es narrativo mantener el diálogo al mínimo porque eh, si hay que leer mucho si sí, es cierto mucha gente deja los juegos si tiene mucha lectura sobre todo si son demos y que más tiene que debe ser sencillo eh, que solamente dejar usar las mecánicas principales dejar fuera las cosas más complejas me dijimos por ejemplo los sistemas de mejora todo eso dejarlo atrás entonces entonces, porque debe ser algo que se comunique fácil en caso de estar buscando financiamiento y demás eh, como dijimos, debe estar bien pulido y debe dejar a los jugadores desear más desear más, probar más de eso que, que tuvieron y bueno, vamos entonces a algo interesante es que esto es un, un artículo reciente de Gamasutra.gameindustries.biz. Deja ver de qué poco momento, es el 4 de diciembre del 2020, hace menos de un año. Sin embargo, en, estos, en el 2008, en abril del 2008, yeah, Edar, Geoffrey yeah, Sadkin y Greg Short hicieron una investigación que decían que el demo no era... Los demos no eran convenientes en absoluto, que no es la, la herramienta de marketing más efectiva y que no deberían hacer demos para promover sus juegos nuevos, que deberían mejor de utilizar trailers. Bueno, eso es lo que ha hecho Ubisoft, podríamos decir, lo hicieron, bueno, vamos a citar algunas de esas cosas más adelante. Entonces que los demos son útiles para, para distribuir información eh, boca a boca, pero no son tan efectivos como el trailer. Debido a que el trailer hace que hablen más en las comunidades online. Y bueno, eh, más juegos son lanzados, pero que eh, dicen que es mejor, por ejemplo, que, que, que el mismo juego pueda servir mejor de marketing si tiene algún logro, eh, cosas que sean evitables y demás. Eh, si ves un, un caso de, de Call of Duty 5, que Call of Duty 4, un logro era ver el logo, el trailer de Call of Duty 5 tipo de cosas pero resulta que al final parece que actualmente se han dado cuenta de que los demos son muy útiles y podemos ver ejemplos de ellos por ejemplo bueno vamos a hablar un poco de las de los demos que fueron famosos sobre todo en los 90 parte del shareware que ya mencionamos al inicio está por ejemplo la famosa revista bueno fue revista los programas de playstation playstation underground y enviaba discos demo que a nuestro... Bueno, en Latinoamérica llegaron muchos de esos discos demo. Que tenían varios títulos. Eh, Switched Metal, Spyro, Crash y demás. Eh, hubo demos muy, muy emocionantes para gamers de la época de los 90. Como Eyehinder, Driver 2, eh, Tomba. También impresionó a muchos porque no esperaban un juego así mezcla entre 2D con profundidad. Para la arena Toshinden que fue uno de los primeros juegos de pelea en 3D que se vieron en acción Mario Kart Solid dejó a todo el mundo loco Spider-Dragon el gran turismo que decía gran turismo que despertó muchísimo interés por el automovilismo eh, ya mencionaron Tekken 3 que fue el que definió todavía más la jugabilidad de juegos de pelea en 3D Wipeout que fue toda una sensación en Europa sobre todo en los clubes y demás y Tony Hawk's Pro Skater que comenzó esa, como mencionamos en las que mérides, esa revolución por el skateboarding Todian Cube y demás. Mencionamos la revista oficial de Xbox 360. Que en México traía muchos demos. Que llamó la atención de, de los colegas gamers. Fue un trato muy preferencial de eso. A veces la revista de GM traía demos. O eran DVDs con trailers. Eh, Dragon Quest 8 pudo alcanzar buenas ventas en, en, fuera de Japón. Debido a que en, en Occidente trajo un demo de Final Fantasy XII. Cual es muy muy interesante. Eh, tenía no sé si la primera hora, media hora de Final Fantasy 12 Y la gente, pues tú sabes, muy interesante en Final Fantasy 12 Pues adquirió el demo. Eh, si no me Sly Cooper. Yo probé slide Cooper porque lo trajo Ratchet Clank. No sé si fue Coin Commando Up Your Arsenal. Traía un demo de slide Cooper y me encantó. Y guau wow, pero mira que es plataforma también 3D. Pero qué diferente es. Eh, las mecánicas, cómo la varían por, por el enfoque. Ratchet Clank, uno va a destruir todo. Mientras que en Sly Cooper, uno tiene que ir selectivamente y con, con, aprovechando el sigilo y con un humor diferente al de Ratchet Clank. Entonces, los Ninja Gaiden, como mencioné, pues yo quedé loco con ellos, ¿eh? Debo voy a admitir. ¿eh? Dead or Alive 5, que Ninja Gaiden 3, y yo compré Ninja Gaiden 3. Trajo de The y el rediseño que tuvo Ayane por ejemplo y las mecánicas de gameplay, lo sólido que se veía el juego, dijo no, no, pero yo tengo que comprarlo, yo tengo que adquirir este juego y lo hice también el demo de Super Smash Brothers para 3DS que nos dio la certeza de que iba a ser un gran juego, o sea, nos dejó jugar con Mega Man y las visuales, la movilidad del juego, una cosa impresionante y definitivamente demostró que, que el Maestro Sakura sabe lo que hace sacó el jugo al 3DS, como nadie lo había hecho y se ve genial
0: bueno,
1: dio la certeza de la grandiosidad de, de Super Smash Bros. para 3DS y algo que no sé si muchos recuerdan que a mí me impactó en su época fue el Nintendo Channel. Nintendo Channel era, un, era como dice el nombre, un canal de Nintendo para el Wii donde tú entrabas, tenías trailers de juegos que venían. Para Wii para 3 días para Nintendo Días, pero también te permitía descargar demos de Nintendo Días a través del Wii. O sea, activabas el download play. El Wii descargaba lo que tenía que descargar. Y tú probías probar muchísimos demos. Yo probé unos cuantos juegos así. Y me pareció súper súper interesante eso. Entonces, algunos eh, demos, como dijimos, que llegan como, como betas. Y vamos a mencionar algunos, algunos me convencieron, aunque sea de comprarlos más baratos, pero sí de jugarlos. tal caso, bueno, mencionamos Resident Evil 7 ahorita. También fue igual el caso con Resident Evil 8. Bueno, o sea, no, no llegan como betas, pero pero convencieron con mucha gente. Como betas llegaron eh, The Division. Un juego que se ve increíblemente bien. Y. Y me. O sea, yo dije, wow. El este juego es muy entretenido por. Esos elementos de RPG, de considerar posicionamiento, con tercera persona eso de disparos en tercera persona. Eso lo hace sentir muy diferente. Y por eso me llamó mucho la atención. No me, no me llegué a, a... No quedé adicto, no me envicié, pero me gustó mucho The Division. Y conseguí el segundo, al, 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 en especial que lo pusieron aquella vez. Y uh, me se cayó Gengar. Gengar, ¿qué te pasa que te estás cayendo? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? Titanfall 2. Yo quedé muy sorprendido con la calidad y, y, y toda la fluidez y, y, y frenético que es Titanfall 2 lástima que la gente, que no caló en la gente, estaban el of God of y, y Grand Theft Auto Grand Theft Auto era, no hay Battlefield Y por eso no, no tuvo oportunidad de Titanfall 2 de brillar Pero qué, qué gran juego es Titanfall 2 Y fue gracias al, al demo que quedé interesado Luego Neo y Neo 2 como dije, nos ayudó a moldear el juego y, y yo quedé muy encantado con, con el trabajo que realizaron la gente de Team Ninja con, con ambos títulos. Tales of Hearts R para PlayStation Vita. Que Yo no sé, todavía no estaba muy encantado con los Tales of, no sabía cómo iba a quedar después de la experiencia portátil con Tales of... Uh, ¿Cuál era? Tales of Tempest, creo que es. Wow, qué juego tan, tan, tan mediocre. Como dice la gente cobra de modo siete podcast e Memories of Z eh, ese para mí fue muy muy importante mi hermano a notar of Hearts R el demo estaba en la store japonesa y por igual estuvo Is Memories of Z nosotros, nosotros teníamos que formatear el Playstation Vita, crear una cuenta japonesa y de ahí descargar los demos para Playstation Vita de esa manera probé of Hearts R of Hearts R, que me encantó pero Memories of Z, después de lo probado con i7, que me gustó muchísimo, pero todavía no, no estaba tan enamorado de Falcon como ese entonces. Estamos hablando de 2012. Y me dice el hermano Dark Devil, oye, ahí está el, el, el demo de Memories of the Z, pruébalo. Lo probamos y sí, quedé encantadísimo debido a, a lo pulido que estuvo el sistema comparado a i7. Y la incorporación del, fla del, del, del Flash Move. Y que ahora, en lugar de ser una combinación de botones, el flashcard fuera solamente al presionar un botón. Eso fue muy, muy importante. Y obviamente, is 8 todavía me dejó más loco. todavía. es la redundancia. is 9 ni se diga. O sea, se fueron pre-orders inmediatos. Luego, a Trails of Cold Steel 3. Que quizás no para mí, de verdad que yo sabía lo que iba ya. Pero el... Bueno, yo probé Trust of Cold Steel, ahora que lo piensan. PlayStation 3 también, Dark Devil, que me avisó. Y quedé encantadísimo con, con lo que mostró el gameplay. Eso me gusta mucho de Japón, que lanza muchos demos. Soul Sacrifice fue un demo que lanzaron. Que se jugó, un jugabilidad online. Lo probé con un amigo y, y le dije, no, no, pero esto es... Yo necesito este juego. Es un juego fantástico. Y, y por eso creo que es tan, tan importante que, que por lo menos los desarrolladores japoneses no se descuidan con los temas en el caso de is 9 ellos lanzaron el, el demo jugable que tenían en, en el Tokyo Game Show lo lanzaron para acá y bueno hay unos temas que no les ha ido tan bien no, solo vamos a mencionar unos cuantos está el caso de, de, de Watch Dogs de Ubisoft que unos visuales impresionantes en el primer trailer pero Ubisoft se tenía su jueguito entre manos y lamentablemente no salió como se esperaba Visualmente, el juego no es malo, ¿eh? pero no cumplió con las expectativas y, y fue una arrastró una pena tan grande que bueno no una pena, una mala reputación. Que Watch Dogs 2 es un muy buen juego, según mis colegas que han jugado, y, pero no la gente no decidió no apoyarlo. No confío más en esa marca. Ojalá hicieran eso con más juegos de Ubisoft. Ah, eso es el primera. El primera digamos.. primer episodios de selección Gamer. Y bien, tenemos Alien Colonial Marines. Ese es un título súper controversial, el demo fue muy bueno, pero por una mala programación, lo de mi hermano Karma, saludos a mi hermano Karma que, que citó ese problema, que hubo un, un, un error de ortografía. Tenían que escribir theater, escribieron theater, algo así Y no se comportaba la inteligencia artificial como se debía Y aparte de visualmente tampoco era lo que se prometió, etcétera etc, etc La gente quedó muy desencantada Killzone 2, por igual Killzone 2 eh, Mostraron un demo que era para uso interno Para mostrar más o menos lo que se quería apuntar Por eso se hacen esos demos tan habladores en caso de uso interno Pero... Ken Kutaragi, con tal de vender el poder de Playstation 3, pues mostró ese tema eh, no jugable en una presentación y, y bueno, estaba muy molesto la gente de Guerrilla Games. Pero no obstante, Killzone 2 salió muy... o sea, visualmente <ríe> se ve increíble para su época. Luego para terminar, Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 tuvo a la gente loca, loca y pico, con eso fue que vendieron Zone of the Enders. Creo, si la memoria no me falla, la gente, pues, sabes, con bueno, tal de probar el siguiente Metal Gear Solid, pues adquirieron sus Zone of the Enders huyendo. Y la gente quedó encantada, colegas quedaron encantadísimos con Metal Gear Solid 2, hasta que juegan el título final. El juego no es malo para nada, pero fue decepcionante, porque se vendió una cosa con el demo, se vendió una cosa con el intro del juego, entiendo que son lo mismo. La gente no le gustó.
0: Con justa razón.
1: Es ¿eh? una lástima. Pues sí, eh, como podíamos ver, constatar, los demos son una parte importantísima de, del gaming. Ahora, eh, sobre todo ahora que tenemos eh, todos acceso. Bueno, no todos, la mayoría de, de los sistemas que utilizamos tienen acceso a internet. Tienen una una tienda para poder bajar los demos. Yo generalmente mi compra se decide a través de los demos Yo probé JAXA 7, me gustó Pero decidí que no iba No, no era para comprar lo de one De, de, de pre-order Pero eso me permitió decir Que, que sí venía por buen camino es, Para mí es un factor decisivo Un demo a la hora de De querer comprar un juego Y creo que, que más compañías se han dado cuenta de esto Y aparte De que ya no hay eventos online Lamentablemente que es un problema grave debido a la situación en que vivimos pues no toca más que lanzar los demos para que más gente eh, pues pueda probar dichos títulos disfrutar de pues de las de lo principal de, de un poquito de, de, de lo que ofrecen los juegos si el juego es bueno pues y el demo también un palo como decimos aquí no siempre es el caso como los ejemplos citados anteriormente y vamos a ver si aquí podemos en algún momento tener invitados respect con, con respecto a este tema y, y que discutan compartan sus anécdotas para enriquecer un poco más la conversación como ven así ha sido un tema un poco más corto de lo usual pues solo estoy yo <ríe> y creo que ya apuntamos lo suficiente Recuerden seguirnos en todas partes en, en, Como región Gamer RD Estamos en Facebook, Twitter, Instagram Publicamos casi a diario títulos que están de aniversario Con el hashtag Infemérides Cada dos semanas leemos Con el hashtag Lectura Gaming. Revisas de videojuegos relacionados A, a Infemérides o demás Las leemos en vivo A través de nuestro canal de YouTube eh, El enlace a nuestro canal de YouTube está disponible En la descripción del podcast Y Hacemos streams eh, digamos que Consistentemente Ya sea de títulos aniversarios De los mismos gamefemérides, títulos a los cuales ten Tengamos acceso O ya sea de los juegos que eh, Actualmente estemos pues Disfrutando, en el caso de Dragon Quest XI O algún multiplayer que aparezca Por ahí, pues Lo jugamos en, en stream Casi todo lo que estamos jugando pues, Lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube y un saludo especial a mi hermano Nintendo Max, como dije en el lado A, mucha fuerza, estamos contigo. A mis colegas de Modo 7 Podcast, que sabemos que tendrán a te invitado a un uno de los, de los que estuvo ahí desde el primer día en, en, en los cuarteles de la revista Club Nintendo, Maestro Toño Rodríguez. Qué envidia, eh. Les tengo muchísima envidia de poder lograr esa entrevista. Y por supuesto a los colegas de campear de entrega. Y... Y todos los podcasts que hay por ahí de videojuegos eh, que nos inspiran también, como es el caso de, de Arquitectura... ¡Ay! Eh, ¡Dije Arquitectura! Es culpa de Mr. Trumpetman modo 7. Arqueología Nintendo, el Pixel Sonoro, Rejugando, Reflejando el Juego. Dios mío, qué podcast tan genial, Reflejando el Juego. Kenan and Rins, es un podcast británico que me encanta. El Retro Game Squad, también es otro podcast que me fascina si saben inglés, les los recomiendo y bueno vamos a dejarlo hasta aquí, gracias por acompañarnos, recuerda que somos Legión, somos Gamers Legion Gamer Podcast, el gaming nos une cuídense mucho y que siga soy Apa
0: hasta la próxima, bye bye Somos Legión Somos Gamers Legion Gamer Podcast, el gaming nos une Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como legión Gamer RT, para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.